0: Hola, soy Diego Durruti y estás en Motorbit. Todas las semanas te traigo historias del automovilismo y la industria automotriz, entrevistas e informes especiales. Me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en las principales plataformas digitales. En el episodio de hoy, comenzó la cuenta regresiva para el Dakar 2022. La edición 2022 del Rally Dakar, la competencia más extrema del mundo, tiene fecha. Se realizará del 2 al 14 de enero con Arabia Saudita como único país anfitrión. La aventura comenzará en Jail, donde el primer día del año se realizará un prólogo y el podio de largada. Tendrá su jornada de descanso el 8 de enero en Riad y finalizará en Jeddah. Las dos primeras ediciones del Dakar en suelo saudí han podido dar una idea de la diversidad de los paisajes del país que van desde los cañones y los acantilados en la región de Neón hasta los cordones de dunas que rodean Riad, pasando por el litoral del Mar Rojo. Para buscar las dificultades de pilotaje que ansían los maestros de la superación, el recorrido de 2022 aventura en el Empty Quarter, tan arenoso como misterioso. Pero qué mejor que hablar con David Castera, el director general de la competencia, para conocer más detalles de esta nueva aventura. Antes de hablar del Dakar 2022, ¿qué balance haces del Dakar 2021?
1: Bueno, el último Dakar fue un Dakar complicado, como sabéis todos, para organizarlo, porque lo hemos hecho sobre el papel, sobre todo la, la pantalla, sobre imágenes, pero eso no es la verdad de todo, pero entonces hemos tenido que trabajar mucho, mucho en octubre, noviembre del año pasado, y para salir todo bien, y bueno, lo hemos hecho eh, fue algo de difícil, pero bueno, con todos los esfuerzos del equipo de Dakar y también con los de Arabia Saudita la gente, las autoridades que han hecho el máximo para que se haga todo, eh, ha salido bien. Estoy contento globalmente de lo que hicimos en el tiempo que lo hicimos y, y creo que hemos tenido una carrera buena, muy equilibrada, con mucha sorpresa y más que todo con un suspense hasta el fin, hasta el último día que... Un argentino a ganar en un auto y, y no, estamos muy contentos. Creo que fue globalmente un Dakar bueno. Estoy contento y, y me sirve siempre también para, para tener más experiencia, entender más las cosas y, y con toda esta experiencia de dos años, que es poco y mucho, hemos uh, preparado el, ultim, el próximo.
0: David, ¿qué otros datos se pueden conocer acerca del recorrido del Dakar 2022?
1: Cada vez que, que hago un trazado estoy intentado de sacar una línea del trazado, de, del concepto global. Entonces, este yo en primero que todo, como ustedes, porque hay uno que me lo va a preguntar, seguro estamos de nuevo 100% en Arabia Saudita. Eso porque lo saben todos que está complicado. Yo tengo que tomar una decisión en febrero, marzo máximo y con todos los elementos de febrero, marzo no había otra opción que que quedar un año más en Arabia Saudita porque nunca sabe, nunca se puede saber lo que va a pasar. Es muy difícil en el mundo de hoy de hacer proyecciones y más que todo a mí me necesita viajar mucho antes. Entonces, yo tengo que preparar ahora los viajes para hacer los países nuevos del, del siguiente. Entonces, el año pasado no hicimos nada de viaje, no había manera de, de moverse. Entonces, bueno, ok, yo estoy en Arabia Saudita pero no es un problema, es una fuerza porque el país está enorme y hay muchas posibilidades y entonces yo que el año pasado había un poco demasiado de piedra faltaba dunas algunas me han dicho entonces yo que quieren dunas voy a vamos a ir en esta línea entonces yo tengo una, un DACA tratado con este concepto de buscar más dunas más lugares de, de orpis total y es por eso que este año vamos a entrar al fondo del anticuarto que hemos tocado un poco del dedo hace dos años ahora y para, para descubrir. Pero son tres etapas de dunas. No hay otra cosa que la duna. Es un poco el tipo de Abu Dhabi cuando hacen el rally. Entonces, vamos a proponer este, este línea en este próximo décimo.
0: Mencionaste a Kevin Benavides. En 2021, los sudamericanos tuvieron mucho protagonismo. Al triunfo de Kevin en moto se sumaron los de Manuel Andújar, también de Argentina, en cuatriciclos, y los del chileno Chaleco López en side by side. Es importante para la organización los participantes de Sudamérica.
1: Yo veo una cosa que tenemos menos competidores, pero los que están son mejores. ¿sí? Entonces eh, es, es bueno y es una pena también. Yo tenemos, esperamos el fin de la fin del crisis para trabajar de nuevo un poco todo el mercado de América del Sur, porque me gustaría que que se quedan en el Dakar con números grandes y no únicamente con los buenos buenos que al final siempre igual se son ellos que se quedan es importante para nosotros. Hemos pasado tantos años ahí que, que me gustaría que seguir un trabajo que hemos empezado en 2009 y yo estaba ahí. Y entonces espero el fin un poco de la crisis para el año que viene, eh, empezar de nuevo con carrera del, del Dakar Challenge, de Dakar Series, de cosas así. Llevará para guardar un pie en América del Sur y más que todo dar las posibilidades a los americanos, americanos del sur de amputarse más numerosos en, en el Dakar. Eso es importante para nosotros y lo vamos a trabajar un poco.
0: Una de las novedades del próximo Dakar es la llegada de Audi. ¿Qué pensás de este proyecto y cómo sigue el camino del Rally Dakar en la utilización de energías alternativas? Es
1: una cosa buena. Estamos muy contentos porque nosotros hemos tomado una curva grande uh, con el Dakar para empujar en las energías nuevas eh, de, de, de emisión, de low emisión voy a decir con, y eso es un, una cosa muy buena que, de ver que realmente directamente Audi nos ha seguido en este en este día, porque si no había este posibilidad para ellos de venir a apuntarse con un vehículo de este tipo, no lo hicieron eh, es porque hay la categoría nueva y hay este visión que Audi está ahí y esperamos ahora que mucho más se van a Incorporar con este, la preparación que tenemos de ese reglamento, el T1E, que es para la clase eléctrica eh, y para el objetivo que guardamos, como lo hemos eh, hablado durante el DACA pasado, de 2026 con los 20 primeros autos, y los camiones con energía más limpia, entre comillas, no me gusta mucho la palabra, pero con, que, que gastan menos óxido de carbón y todo eso. Bueno, para ir en un sentido bueno, no es para dar la imagen o okay, qué hacer, no es para hacer imágenes únicamente, es de verdad. No estamos aquí para hacer 20 kilómetros, no estamos ahí para que este vehículos van 20 minutos y se paran en el desierto. La idea es de seguir con el ADN del Dakar, hacer 500 kilómetros por día en condición difícil de arena, de, de viento, de pista rápida, pista lenta, de dunas... Y este vehículo, la idea es que pueden hacer eso. Y, que, y eso es un desafío muy grande, ¿eh? es, no es muy fácil, pero lo tenemos, lo tenemos con el objetivo 26, con la FIA. La FIA también nos ha seguido y, y, y trabajamos mano en la mano ahora para, para hacer el desarrollo de la reglamentación técnica de todo este vehículo. Y vamos a ver en, rápidamente, vamos a ver cómo se comportan ODI, eh, cómo vamos a ¿Cómo va a evolucionar todo eso?
0: Por último, ¿se está trabajando para equiparar al rendimiento de los Buggy los 4x4?
1: Nosotros hemos tomado la decisión de hacer una clase nueva que se llama T1+. más. Son los 4x4 de hoy con la rueda grande, la misma que el Buggy, con un, una suspensión de 3.50 y con la posibilidad de hacer el vehículo un poco más ancho. ¿Por qué hemos hecho eso? Hemos hecho eso porque... Es, la, es el chasis porque vamos a hablar de un chasis sin hablar del motor es el chasis que se va también a hacer por la categoría T1E de las eléctricas de mañana, entonces hoy empezamos a tener en todos los vínculos los primeros la, el mismo chasis eh, y, y vamos a arrugar hasta 26 vamos a arrugar con la potencia del motor entonces es por eso que lo hemos aceptado al fin este pero ellos nos vamos a barrar un poco la brida porque van a tener más ventaja con la suspensión, la, el chasis bueno, la rueda grande, que un 4x4 normal que tiene la rueda chiquita. Entonces se va a quitar un poco de motor para hacer una compensación e intentar de guardar un balance bueno entre todos. Tenemos cuatro años difíciles ahora, antes 26, porque es todo un equilibrio difícil de. De encontrarse es siempre difícil entre un diesel, un sans, un 4-4, un 2 rueda, de tener la balance buena. Nadie, el que gana está contento para él, está bien, y el que pierde está mal. Entonces, nosotros al medio intentamos de tomar la decisión buena para que, que quede así. Pero creo que hay que empujar ahora este chasis nuevo para que en 2026 llegamos con bueno, un equilibrio rápido, rápido y. Y hay 4 o 5 años ahora difícil para guardar todo el mundo sobre la, la misma igualdad, voy a decir.
0: Espero que esta entrevista te haya gustado. Te invito a que me sigas en mis redes sociales en arroba digoduruti y también lo hagas en las del podcast en arroba ARG. Hasta el próximo episodio.